0: на урале 8 часов утра в эфире немного аналитическое немного юмористическая и слегка музыкальная передача заварники на радио шансон орск Категория 12+. Всем-всем-всем-всем-всем привет. В эфире программа «Заварники». Утро понедельника, начало новой трудовой недели. Это ли не повод для радости? В ближайший час вы проведете с нами с Сальвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Как всегда, обсуждаем новости. И как всегда, начинаем со старостей. Пашины старости. В конце 50-х годов, ну, прошлого, разумеется, века, в нашей стране стали особое внимание уделять трудовому обучению в школах. Ну, вообще, история вопроса такая, знаете, сложная. В первые годы советской власти детей очень активно приучали в труд, к труду, но ну, это понятно, да, власть трудящихся, и дети тоже должны учиться трудиться, это благородно. В конце 30-х властям показалось, что в этой сфере такой перекос наметился, и школьников стали больше учить работать головой, а не руками. Это была инициатива, ну, понятно, товарища Сталина. Но на историческом 20-м съезде КПСС, который, как известно, состоялся в 1956 году, генсек Никита Хрущев выступил с критикой, ну, мы знаем все, с критикой культа личности, но еще и с критикой прежней системы образования. Он заявил, что выпускники советских школ не готовы к практической работе на предприятиях народного хозяйства. И поэтому учащихся надо активно-активно привлекать к труду на заводах, колхозах и мастерских. Ну и их стали, конечно, привлекать. Каждый учащийся девятого и 10 классов должен был проходить производственную практику. Причем не просто там в школьной мастерской напильником по железке, да, ширкать, а работать так всерьез на настоящем предприятии. Более того, за фактически отработанное время дети даже получали зарплату. И вот эта практика, она внедрялась повсеместно и, разумеется, не обошла стороной нашего города Орска. О том, как это все происходило у нас в Орске в 1958 году мы расскажем чуть позже во второй части нашей программы, а пока традиционный конкурс. Друзья, конечно, многие из вас помнят, как в позднем СССР действовали летние лагеря при совхозах. На свежем деревенском воздухе городские подростки помогали крестьянам грядки полоть, собирать овощи и так далее. Скажите, как назывались вот эти заведения? Вариант 1 Комсомольские лагеря. Вариант 2 Рабочие лагеря. И вариант 3 Лагеря труда и отдыха. Я думаю, что кто-то из вас застал и даже немножечко там поработал. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или же в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM. Галопом по Азии, Европам! В парке строителей города Орска продолжают собирать большую игровую детскую площадку. Она появится там в рамках реконструкции территории по программе «Комфортная городская среда». Сейчас большинство объектов этой большой игровой площадки уже готовы, ждут установки. С самого начала рабочие взялись вот за этот комплекс. Он уже принимает первых посетителей. Кроме игровой площадки, рабочим предстоит установить там же э, тренажеры. Также строители заканчивают укладку тротуарной плитки, монтируют освещение. Прогулочных зон и так далее. Все работы первого этапа благоустройства, согласно условиям контракта, должны быть завершены до 31 октября.
1: 20 октября в субботу хоккейный клуб Южный Урал начал очередную серию выездных игр. Она стартовала с матча с командой Горняк и будет достаточно длинная и состоит из пяти матчей. Южный Урал обыграл Горняк со счетом 4-2 и это радует. Открыли счет в матче хоккеиста Горняка, однако южноуральцам удалось вырваться вперед. Авторами заброшенных шайб стали Денис Катов, Дмитрий Марченков, Денис Фахрудинов и Олег Марзоев. По состоянию на 19 октября Южно-Уральцы Располагались на 23 позиции Набрав 11 очков за 15 игр И мы раньше считали Количество побед и количество поражений Но теперь мы уже со счета сбились Потому что, слава богу, ситуация вроде бы выправилась
0: Да, к счастью а, Друзья, еще одна приятная новость Ворске все-таки заделали глубокие ямы На улице Станиславского Ямы эти, напомним, образовались на дороге Которая до сих пор находится на гарантии Но гарантийного ремонта Все никак не может дождаться Потому что подрядчик ну, не в состоянии Этот ремонт обеспечить Не так давно неизвестные обвели вот эти огромные выбоины белой краской, ну, видимо, привлекая внимание э, автолюбителей, чтобы они не вляпались в эту яму, но привлекли внимание властей, и, к счастью, после этого яму все-таки заделали.
1: Я в теме. На прошлой неделе Орск так подоражила информацию о том, что один школьник в советском районе якобы выстрелил в другого. И, конечно же, после событий в Кирчи эта история просто обросла таким большим негативом. Люди уже просто представляли в себе, что это было что-то намеренное. Нет, это было не так. Мы связались с полицией и нам там сообщили, что по несовершеннолетней, вот школьники, номер школы не сообщается, и, наверное, знаете, это нам не надо, да, чтобы не было такого особо пристального внимания к этой школе. Они играли на берегу реки Урау, на территории Советского района, и имели при себе пневматическое ружье. И в результате неосторожного обращения один из подростков получил травму, не опасную для жизни и здоровья. После получения медицинской помощи его отпустили домой, и эту ситуацию Ситуацию нам прокомментировал старший э, инспектор отдела полиции номер 2 Орска Наталья Недбаева. Предварительно было установлено, что несовершеннолетние, находясь недалеко от реки Урал на территории советского района города Орска, имели при себе пневматическое ружье, в результате неосторожного обращения с которым один из подростков получил травму, неопасную для жизни и здоровья. После получения медицинской помощи несовершеннолетний был отпущен домой. После небольшой паузы мы вернемся к этой теме и послушаем, что же нам рассказала мама. А мама нам рассказала достаточно много. И больше намного подробностей, как вообще, как элементарно, как у детей появилось пневматическое оружие и как ее сын умудрился пострадать. я
0: в теме. А мы возвращаемся к теме, которая очень горячо обсуждается в ворских СМИ, в соцсетях. Один мальчик попал другому в лицо из пневматического ружья. Но, по счастью, каких-то серьезных проблем удалось избежать. Пуля, ну вот мы все представляем, да, в воздушке, в современной пуле такая, стальной шарик небольшой, она угодила в нос, но сантиметр левее правее, и могло бы произойти всякое, могла бы быть трагедия. Мама пострадавшего вот этого мальчика, которому 12 лет, зовут маму Олеся, рассказала нашему корреспонденту, что не будет требовать наказания того, который стрелял, заберет заявление из полиции. Женщина считает, что, скорее всего, все произошло случайно. Давайте мы выслушаем ее комментарий.
2: Мы ездили на суд, где Фиксировали. У нас же получается пулечку эту изъяли и фиксировали, как это у них называется, совпадает ли диаметр пули там с диаметром отверстия на бумажку, которую нам выдали мы отвезли в Леврода, и пока вот пока тишина, ничего еще не было. Ни нас не вызывали никуда. Единственное, что я знаю, вызывают очень часто, дергают маму мальчику, у которого, хозяина ну, хозяин ружья. Вчера звонила мама мальчика хозяина ружья. Это вот наш одноклассник, мы как бы знакомы. С первого класса детки вместе учат, с ним, мы долго разговаривали. Потом уже к вечеру ближе звонила мама мальчика, который стрелял. Мы тоже с ней долго разговаривали. Ребеночка очень сильно наказали за это. Мама извинялась. Мама тоже в шоке. Конечно, не спрашивала, как себя чувствует ребенок. Нормально поговорили, мы все выяснили. Там не будет ничего там ни заявления ни дальнейшего потому что понятно что ну так так случилось Первый выстрел он сделал в землю, хозяин ружья. Потом он этот мальчик у него отбирает и вот направляет на моего ребенка. Я поняла так, что не знал он, что заряжено. Может быть, как вот, как вот в тире мы стреляем. Первую пульку выстрелили, заряжаем ее, стреляем еще раз. Получается такое, как мне сказали в полиции, ружье, в котором уже было пять пулек. То есть пятизарядное но что ли. Вот неосторожное обращение. Хотя я спрашивала ребенка, говорю, он прямо на тебя направил. Почему на тебя он направил? Потому что я ближе всех стоял.
0: Ну, наверное, разумное решение, в общем-то, детской шалости. Если вдуматься, ну у всех у нас в детстве какие-то вот подобные вещи происходили, да?
1: Да, мне кажется, даже и похлеще происходили, да. И здесь, ну, не надо сейчас огульно говорить на того, кто стрелял. Вот, все, там малолетний преступник, и сюда действительно, ну, переиграли.
0: Да, пацаны да. играли в мою мушку. И, конечно, да, детям нужно объяснять, как вот с такими вещами, как пользоваться, как быть осторожным. Но вот я не знаю, в моем детстве я помню, у нас был мальчишка хорошо учился, не хулиган, ничего, который лишился глаза, играя там с карбидом. Не будем развивать эту тему, а то сейчас наши нас дети слушают и узнают, как они это можно знать, сделать. что это
1: такое, да. да ну, те, кто постарше, были.
0: конечно, помнят вот эти все. Да, ну, было, и как-то здесь сейчас всех собак вешать на пацана, которые Мне вот кажется, не они, они перепугались,
1: они перепугались, они явно не хотели, чтобы будут ну, такого, чтобы, ну, такие последствия, чтобы были, и они уж сами себя, наверное, мысленно наказали, и больше так, так вести себя не Да,
0: ну а взрослым все-таки, конечно, следует с детьми как-то проводить, наверное, воспитательные беседы и им объяснять, что э, ружье, даже и такое ружье, даже это и... Даже, которое пластмассовыми
1: пульками стреляет, это опасно. Это
0: всегда опасность, и всегда, конечно, с ним следует обращаться особенно осторожно.
1: Пашины старости.
0: Ну а мы возвращаемся к теме трудового воспитания в советских школах. Итак, в 1956 году на знаменитом 20-м съезде КПСС, где, как мы знаем, развенчен был культ личности, обычно мы в этой связи вспоминаем 20-й съезд, но там было много принято и других, э, не, не таких громких решений, но важных. Так вот, Хрущев тогда заявил, что выпускники советских школ не готовы к практической работе на предприятиях народного хозяйства, и по всей стране школьники отправились на заводы. В октябре 1958 года Орский горсовет принял такое решение, цитата... В связи с переходом средней школы номер 1 на 11-летний срок обучения и необходимостью проведения производственной практики для учащихся девятых классов в скобках один день в неделю по 6 часов и десятых классов 2 дня по 6 часов установить производственную базу для прохождения практики Южно-Уральский машиностроительный завод и швейную фабрику определить рабочие места для учащихся и закрепить за ними квалифицированных мастеров изыскать средства для оплаты труда учащихся. Вовлечь учащихся в общественно-массовую жизнь завода и швейной фабрики. Ну, конец цитаты. То есть мальчики пошли на завод, девочки на швейку. Кстати, вот интересно, а вам как кажется, эта практика она оправдана? Нет? Вот э, как сейчас? Хотели бы вы, чтобы сейчас дети в Орских школах проходили практику где-то на предприятии? Правда, не так много у нас предприятий, к сожалению, в городе осталось. Но все таки, Как считаете, нужно ли в школах возрождать вот эти трудовые традиции? Если если вам есть что сказать по этой теме, то пишите нам номер, напоминаю, 8903 390 40. Ну и напоминаем, конечно, про конкурс. Скажите, как в 80-х годах назывались летние лагеря, где городские подростки помогали крестьянам полоть грядки, собирать овощи и так далее. Вариант 1 – комсомольские лагеря, вариант 2 – рабочие лагеря и вариант 3 – лагеря труда и отдыха. Ответ присылайте на номер 8903 390 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети в сеть ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам! На начало октября задолженность предприятий ЖКХ Оренбургской области составила более 1 миллиарда 360 миллионов рублей. Очень заметная серьезная сумма. Из этих средств долг за газ составил почти 700 миллионов рублей, за электроэнергию более 340 миллионов, за тепловую почти 325 миллионов рублей. Несмотря на то, что процесс соблюдения платежной дисциплины, как нам говорят, находится на контроле правительства области, ситуация продолжает осложняться.
1: Ну да, люди не платят соответственно, вот, вот, замкнутый круг получается. Ну,
0: считается, что так, да.
1: Да. А Оренбургской средней школе номер 11 предложено присвоить имя Евгения Никулина. Напомним, это сотрудник полиции, который погиб при исполнении в два года назад. Тогда преступник, угнавший автомобиль, тяжело ранил а, оперуплономочного и от полученных травм он скончался в больнице. Евгений Никулин был награжден орденом мужества посмертно. В мае на территории 11 школы в Оренбурге был заложен памятный камень в честь погибшего сотрудника полиции. А накануне состоялось заседание рабочей комиссии, на котором было предложено присвоить этой школе имя Евгения Никулина. Идею поддержали, однако окончательное решение будет принято на заседании горсовета.
0: И как это понять! Еще одна новость с таким, знаете, с привкусом скандала. В сети интернет появилось видео, на котором министр здравоохранения Оренбургской области отчитывает своих подчиненных за плохие показатели по вакцинации от пневмококковой инфекции. Стоит вот эта вакцина порядка полутора тысяч рублей, там даже где-то и побольше. И главврачи объясняют, что не все могут себе позволить. То есть вакцинация проводится платно. Нужно оплатить вакцину.
1: Да, и в, кален... в обязательном календаре прививок этой э, нету прививки, да, дело... которую вот даже детям делают. Ее надо сделать кстати, раз, она на всю жизнь вас защитит от пневмонии и менингита.
0: Да, хорошее дело на самом деле. Но не каждый готов выложить полторы тысячи, чтобы вот этот укольчик сделать. И вот Галина Зольникова призывает привлекать, как она выражается, имущих. Например, а, депутатов. Там не про депутатов, про чиновник речь была. Ну, депутатов тоже можно. Нет, это,
1: мне кажется, она упоминала. Мы депутатов.
0: ими тоже дорожим. Цитата. Один раз привить вакцины пневмококковой абсолютно возможно. Мы просто не убеждаем людей. себя начните. Сами привейтесь. Полторы тысячи рублей вакцины стоит Один раз на всю жизнь. И вот Зольникова отметила Орск, в частности, где плохие показатели в этом плане. Еще одна цитата. «Вас хотелось бы послушать, е- Елена Алексеевна Байкина». Ну, это главврач Орской первой больницы. «Что мешает городу Орску привить людей? В городе, в котором есть люди, зарабатывающие деньги?» спрашивает министр. Ну, на самом деле, Орчан, наверное, может быть другое мнение, Орск. Город ли, где зарабатывают деньги или не очень зарабатывают. И дальше цитата. «Если сотрудники не хотят, значит нет работы. Как вы можете других убеждать, что сами, если сами этого не делаете?» Что такое «руководитель, который говорит, мои солдаты в бой не пойдут» руководителем ставят того, который может убедить, организовать и дать результат. Это не ответ руководителя. Ну, то есть, вот министр призывала, что вы сперва привейте своих врачей, там, медсестер, да. Сами привейтесь, Сами привейтесь, людей, покажите потом, да, пример. В общем, в итоге министр сказала, чтобы через месяц ей обеспечили 200 человек в первый гор больницы Орской, которым сделают вот эту самую Да, прививку. а сейчас
1: на весь Орск только 20 человек.
0: Ну, в общем-то, ну, само, по, ввиду, да. само по себе это понятно. И здесь, конечно, кстати, интересно. Интересно, кто это видео вылил в интернет есть ощущение что сами врачи возмущены да мне кажется министра. не только там
1: нашему гор, главному врачу орска досталось имеется в виду горбальница один наверное еще кому-то просто мы не знаем и достаточно в грубой форме тут ну и, и понятно да это было видимо внутреннее совещание руководитель говорил своим подчиненным и возможно ну, все-таки да такой тон на мой взгляд неуместен ну, и то тем, ли ли может, аргументация
0: тут, странная да
1: все равно. и э, есть и если бы немножко под другим углом подошла министр, все-таки пневмокок, это серьезно, и вакцинироваться, наверное, нужно, но здесь же с точки зрения статистики подходит, его не положить 200 человек, то есть ей не важно вообще там на здоровье людей, наверное, ей главная статистика, и она ругает именно за статистику главврача. Да. Меня это возмущает просто.
0: Меня тоже возмущает и, кстати, мы позвонили в министерство и нам там ответили, что в пресс-службе, что все есть в официальном сайте, ничего комментировать ну, здесь.
1: Министерство здравоохранения и такая пресс-служба, надо сказать, которая ну, наверное не заинтересована в репутации этого ведомства и она в принципе так себя ведет постоянно. Сказала, что-то резко бросила по телефону и бросила трубку Все, это вот, в принципе, стандартное общение с этой пресс-службой Я просто, ну, часто, часто общаюсь с пресс-секретарем Минздрава Поэтому знаю, о чем говорю и, Но на сайте действительно есть пресс-релиз, но не, но не по существу
0: Ну, не, он, он как бы по существу, но не, не по вот не по этому скандальному случаю
1: И как это понимать? Вообще складывается такое ощущение, что в Оренбурге идет какая-то холодная война между администрацией города и правительством. Кто из них чаще будет попадать... Да, довольно горячий, да. я бы сказала. <с-> кто из них будет чаще попадать в какие-то скандальные сфотки. А то министры да, в каких-то скандальных видео участвуют, то вот администрация Оренбурга отличилась и снова замешана в уголовном деле. Возбуждено оно в отношении неизвестных лиц по статье «Халатность». Почему в отношении неизвестных лиц? Потому что пока еще неизвестно, ну, кто там. Кто есть, а да. Отвечать, да, Об этом нам стало известно из собственных источников. Дело, возможно, связано с реконструкцией спуска к реке Урал, которая проводилась в 17-18 годах. И наш источник в правоохранительных органах сообщил, что поводом для начала проверки послужила публикация на сайте урал56.ру в апреле 2018 года на тему проведения работ по реконструкции памятника исторического значения. А вот этот спуск Курал, он, собственно, является этим памятником исторического значения. И
0: вложено туда какое-то невероятное да, количество бюджетных средств.
1: деньги, постоянно какие-то скандалы вокруг Постоянно этого выявляются новые да, какие-то Да, то недосчеты. трещины, то еще что-то. И вот в ходе прокурорской проверки было сделано несколько экспертиз, которые выявили ряд нарушений в проделанной работе. В частности, наш источник сообщает, что речь идет о том, что при реконструкции использовались более дешевые материалы, чем те, что были прописаны в контракте. И по сведениям источника разница может составлять 19 миллионов рублей. И уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, связанных с управлением строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга. Опять? Да, опять. Не опять, основа а хочется сказать. И на этом этапе будет расследоваться тот факт, что некий чиновник, имя его, конечно же, не сообщается, но можно догадаться, принял некачественную работу подрядчика и подписал документ о принятии работ. Вот такая вот скажем скандальная история, и мне хочется все время сказать, ну, ну вот хоть что-то можно сделать нормально? Можно вот нормальные материалы закупить? Сколько проблем можно избежать?
0: Можно, но это будет не так интересно. Новость дна! В Саракташском районе в суде рассматривается такое, ну, несколько необычное дело. 22-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2105, ну, пятерочкой, жигулями, вез четверых своих знакомых из областного центра, из Оренбурга, в село Петровское Сракташского района. Двое парней, ну, так скажем, нетрезвых, решили развлечься очень необычным способом, э, травмоопасным способом. Сначала они сели на на капот автомобиля, ну на ходу, да, а потом перебрались на багажник, который вот на крыше, на тот багажник, и таким образом катили по проселочной дороге. Ну и во время езды вот такой экстремальный один из них, разумеется, вывалился. И вот вроде бы весело-весело, а закончилось все печально. Парень получил черепно-мозговую травму, контузию мозга, переломы костей черепа и еще и ушиб легких. В пресс-службе областной прокуратуры что э, нам сообщили, что сейчас уголовное дело в отношении водителя, который нарушил правила дорожного движения, направлено в суд. Раздача лещей. Ну а мы возвращаемся к теме подростковой занятости В советские времена была такая практика Чтобы подростки летом во время каникул Не слонялись безделье по улицам Не пополняли своими выходками криминальных сводок Их отправляли в деревню В лагеря, которые существовали при совхозах Там дети, ну, дети, юноши, подростки, в общем Там они пололи совхозные грядки Овощи собирали, ну и так далее В общем, они делали то же самое, что и обычные сельчане Но не больше четырех часов в день такой был у них короткий рабочий день. Назад в город подростки возвращались не только с крепким крестьянским загаром, но и с какими-никакими деньгами, потому что они получали небольшую зарплату. Кстати, вот нам присылали СМС, что большинство людей, видимо, поддерживает такую практику и не прочь того, чтобы детей сейчас приобщали труду таким образом.
1: Я, например, не против. Мы в школе ездили в ударник, собирали картошку. Бесплатно мы это, конечно, делали, но было здорово. Ну, а
0: если еще и возможность денежку заработать, так это вообще красота. И детей приучать к труду и приучать, как это сказать, к оплачиваемому труду. Друзья, назывались эти заведения, мы спрашивали, как они назывались. Конечно, это были лагеря, труда и отдыха. В общем, правильный ответ у нас сегодня три.
1: И победителем у нас сегодня становится абонент, чей номер заканчивается на 9641.
0: Да, абонент не представился, ему должно быть стыдно. Друзья, обязательно пишите, как вас зовут. Нам приятнее будет не цифры называть, а ваше имя. В общем, мы с вами прощаемся, друзья. В этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Бещенко. Пока, до завтра.